0: Vous écoutez RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Joris Zilberman.
0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Et pour m'accompagner ce soir, Sylvie Berouet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Joris, bonsoir à tous. A la une, Macky Sall réélu président du Sénégal avec 58,27% des suffrages. Ce sont des résultats provisoires annoncés en début d'après-midi. Nous reviendrons sur le parcours de Macky Sall.
1: L'échec du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, le président américain est reparti d'Hanoïs sans aucun accord signé avec le dirigeant nord-coréen. Et c'est aussi un coup dur pour Moon Jae-in, le président sud-coréen, qui s'était beaucoup investi pour la paix. Et puis
0: on parlera football féminin avec le match amical entre l'équipe de France et l'Allemagne, qui vient de commencer. Nous serons en direct du stade de Laval avec notre envoyé spécial. Le journal, le journal
2: en français facile.
1: Au Sénégal, Macky Sall a réussi son pari.
0: Le président sénégalais sortant a donc été réélu dès le premier tour, avec 58,27% des suffrages des voix exprimées lors du scrutin présidentiel du 24 février. Ce sont des résultats provisoires, attention, qui ont été proclamés par la Commission nationale de recensement des votes. Au pouvoir depuis 2012, Macky Sall a devancé, il est passé devant l'ancien Premier ministre Idriss Assek qui a obtenu lui 20,5% des voix. Viennent ensuite le député Ousmane Sonko avec 15,67% des voix. Et puis Issa Sall avec 4,07% et Madi Kenyan avec 1,48%. Ces quatre candidats malheureux de l'opposition ont contesté aujourd'hui ces résultats ils ont en théorie trois jours pour déposer un recours devant le Conseil constitutionnel, mais ils ont décidé de ne pas le faire. Revenons sur le parcours du président réélu, Macky Sall, avec William Delesseux à Dakar.
3: Macky Sall, 57 ans, président depuis 7 ans, emporte la majorité absolue des suffrages exprimés. C'est maintenant officiel ce jeudi, il a réussi son coup KO, emporter la majorité absolue des suffrages des citoyens. Le résultat d'une campagne menée tambour battant, le président candidat n'a rien laissé au hasard. Il a sillonné le pays et mené un meeting par jour. Le résultat du chef de l'État est aussi dû à un jeu d'alliance mené depuis les législatives. Sa coalition, Benobok Yakar, a emporté le plus vieux parti du pays, le parti socialiste, dans cette alliance. Mais de l'avis de certains opposants comme de certains observateurs, Makissal a tout fait pour assurer sa réélection. Une réélection aussi en l'absence de deux candidats que sont Karimoua, et Khalif Hassan. Makissal, ancien ministre d'Abdoulaïwad, né à Fatik, sera donc au pouvoir de nouveau pendant cinq ans. Il compte mettre en place la deuxième phase de son plan sénégal émergent, son plan d'investissement public dans le pays de construction d'infrastructures. Autre défi du président, restaurer le dialogue politique, restaurer le consensus sénégalais. Un dialogue devenu quasi impossible, ont relevé certains observateurs. William Delesseux au QG de Makissal, Dakar, RFI.
1: Le Pakistan va libérer demain le pilote d'un avion de chasse indien. C'est un geste de paix, a
0: annoncé Imran Khan, le premier ministre pakistanais. L'avion de ce lieutenant-colonel indien avait été abattu hier au-dessus du Cachemire lors d'une confrontation aérienne inédite entre les deux puissances nucléaires de l'Asie du Sud. Des tirs ont été échangés brièvement ce matin entre d'un côté soldats indiens et de l'autre soldats. Pakistanais le long de la ligne de démarcation au Cachemire, les États-Unis, la Chine et d'autres puissances mondiales ont appelé à la retenue, au calme, les deux puissances du sous-continent indien. L'échec du sommet d'Hanoï entre Donald Trump et Kim Jong-un. Aucun accord n'a été signé sur la dénucléarisation, le désarmement nucléaire de la Corée du Nord entre le président américain et le dirigeant nord-coréen. Pour Donald Trump, Kim Jong-un en a trop demandé, à savoir une levée totale des sanctions avant de commencer le désarmement nucléaire. Mais c'est peut-être plus compliqué. On a appris il y a quelques heures que la délégation nord-coréenne à Hanoï avait proposé de fermer le très important complexe nucléaire de Yongbyon en échange d'une levée partielle et non totale des sanctions. En tout cas, c'est un coup dur pour Donald Trump, mais aussi pour les sud-coréens très déçus. Ils espéraient un compromis et surtout de meilleures relations avec leurs voisins nord-coréens. À Séoul, Frédéric Ojardias. L'échec de Hanoï a anéanti les espoirs de Séoul de poursuivre sa stratégie de rapprochement économique avec la Corée du Nord. Le gouvernement a exprimé ses regrets, mais dans les rues de la capitale, qui préparent les cérémonies du centenaire du mouvement de la libération du 1er mars, on veut garder espoir.
4: Ce sommet était un effort
1: totalement vain. Pour que Kim et Trump trouvent un accord, cela prendra beaucoup de temps.
2: C'est
0: une très mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si Trump est remonté dans son avion. Sinon, ce serait bien qu'ils se rencontrent de nouveau. Je pense que de toute
4: façon, il y aura un autre sommet plus tard. Je pense que Kim et Trump trouveront un accord dans le futur. Kim Jong-un prendra la décision appropriée parce que son économie va mal. La présidence sud-coréenne aussi veut croire à un futur sommet. Selon son porte-parole, Donald Trump et Kim Jong-un sont tout
0: de même parvenus aux avancées les plus significatives jamais obtenues, ce qui n'empêchera pas le président Moon Jae-in de... Réécrire son discours, prévu pour les célébrations de demain. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
1: En Libye, un accord a été obtenu sur la nécessité d'organiser des élections générales.
0: Un accord entre les deux autorités rivales qui se partagent la Libye, d'un côté Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement d'Union Nationale, et de l'autre, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est du pays. Ils se sont entendus pour mettre fin à la période de transition à travers ces élections. Après la chute de Muammar Kadhafi, je vous rappelle, en 2011, la Libye a plongé dans le chaos, dans le désordre, déchiré par les luttes d'influence entre les nombreuses milices.
1: C'est un coup dur pour Benjamin Netanyahu à moins de deux mois des élections euh, en Israël.
0: De deux mois, absolument. La décision était attendue dans le pays. Le procureur général israélien veut mettre en examen le premier ministre Benjamin Netanyahu doit être convoqué pour une audition en vue de son inculpation. C'est la même chose que sa mise en examen. Il est accusé, je cite, de fraude et abus de confiance dans trois affaires, mais mais aussi de corruption dans l'une de ses affaires. Le Premier ministre parle d'une chasse aux sorcières
4: destinée à le chasser du pouvoir. On écoute les explications de Guillaume Delteil. Pour le procureur général, c'est dans le dossier dit 4000 que les faits reprochés à Benjamin Netanyahu sont les plus lourds. Dans cette affaire, le premier ministre est soupçonné d'avoir tenté de négocier une couverture favorable de la part d'un influent site d'information, voilà, en contrepartie de faveurs gouvernementales accordées au propriétaire de ce site, le géant des télécommunications Bézec. C'est dans ce dossier qu'Avira Mendelblit veut mettre en examen Benjamin Netanyahu pour corruption, fraude et abus de confiance. Dans les deux autres affaires arrivées sur son bureau, il n'a pas retenu l'ensemble des charges recommandées par la police, le chef d'accusation de corruption ne figure pas dans les enquêtes sur les cadeaux offerts par de riches hommes d'affaires ni dans celles sur une tentative d'accord avec le propriétaire d'un grand journal, à Ronaut. Dans la lettre accompagnant sa décision, le procureur général attaque sévèrement le Premier ministre. Vous avez abusé de votre autorité en prenant en compte D'autres considérations liées à vos intérêts personnels et à ceux de votre famille, écrit-il. Aviraim Mendelblit précise toutefois que sa décision n'est pas finale. Avant qu'elle ne le devienne, Benyamin Netanyahou sera convoqué à une audition au cours de laquelle il pourra répondre au chef d'accusation. Elle ne devrait pas avoir lieu avant les élections. Guilhem Deltaï, Jérusalem, RFI. On,
0: on se quitte avec du football féminin. La France reçoit, rencontre l'Allemagne en match amical. Éric Chorin, vous êtes au stade à Laval en direct avec nous
2: oui, 8 minutes de jeu ici au Stade Francis Lebasser à Laval entre la France et l'Allemagne toujours 0 à 0. Match qui est parti sur de bonnes bases avec un raid de Cascarino sur le côté droit et ensuite une réplique allemande avec notamment le travail de Marossan pour sa Schuler, Léa Schuler, l'attaquante de pointe de cette équipe allemande à la troisième minute, mais Sarah Boadi est intervenue dans les pieds de la joueuse allemande. à noter que ce match, c'est peut-être si les Françaises l'emportent une neuvième victoire qui se dessinerait consécutivement pour les Bleus, ça serait bon pour leur morale après avoir battu consécutivement le, le Brésil et les états unis 3 buts à 1, l'Allemagne c'est huit titres de championne d'Europe, deux titres de championne du monde quand les Français sont toujours à la recherche d'un premier titre à signaler la titularisation pour la première fois de la meilleure buteuse du championnat de France, l'attaquante du Paris Saint-Germain, Marie Antoinette Catoto, aux côtés de sa coéquipière, Kadhi Diatou Diani, pour affronter les Allemandes, toujours 0 à 0 après 9 Minutes.
0: Merci Eric Chorin, vous étiez en direct de Laval et merci à tous d'avoir écouté ce journal en français facile. Merci à vous Sylvie Berweil.
1: Merci Joris.